0: Hola a todos, bueno, domingo 11 de la mañana. Eh, teníamos unas semanas de receso por las fiestas, pero aquí volvimos. Aquí estamos de nuevo con este programa y agradeciendo a todos los que se conectan domingo a domingo con estas historias que contar maravillosas. Hoy nos estamos saliendo un poco de lo habitual. Eh, bueno, un programa distinto porque me pareció importante también por la sugerencia de uno de los escuchas eh, de traer este tema tan interesante y que nos adolece, como lo dice la palabra, que es la adolescencia. Entonces, bueno, eh, averigüé y gracias a aquí a esta comunidad de red de relaciones, eh, pues tengo de invitada hoy a una persona muy especial porque además de ejercer su psiquiatría es poeta así que me parece una combinación maravillosa una mujer extraordinaria con quien tuve oportunidad de conversar en la semana y pues aquí la tenemos Ana María otra vez tenemos que voltear la cámara <risa>
1: <Ahí está. risa> qué bueno bueno, agradecida.
0: Estaba dando una breve introducción de, de este programa especial que tendremos contigo hoy. en eh, Lo que es lo habitual que he venido haciendo ya más de casi dos años. Estamos ya con el programa. Cumplimos justamente este mes dos años de historias que contar al aire. Sí. Eh, sin embargo, pues, escuchando a la audiencia... Eh, me pareció muy interesante, como te lo comentaba, eh, hablar y tocar sobre este tema, un tema que me parece que tenemos todavía mucho que aprender, hablamos de educación, y qué mejor que traer a una experta en el tema, una estudiosa del tema, una psiquiatra, un médico, y esa combinación tan maravillosa que te dije que no podía dejar de preguntarte, porque ese, esa curiosidad innata mía de historias que contar, pues me hacen eh, abrir el programa con la pregunta de Ana María y de entender un poco esa combinación de poeta con psiquiatría. <risa>
1: Bueno, bueno, muy agradecida eh, eh, Tamara, primeramente, ¿no? Y, y bueno, a todos los que están agarrando esta aparte del domingo para escucharnos, ¿no? Este, bueno, sí, a mucha gente les llama la atención pero realmente no creo que sea tan, tan, tan disímil una cosa de la otra, ¿no? Porque, claro, la manera como yo veo la psiquiatría es una aproximación al ser humano y es una aproximación a través de la palabra, es como yo me lo planteo, ¿no? O sea, es una, es una aproximación que perfectamente cabe dentro de lo que es el mundo del lenguaje, es más, está basada en el lenguaje. Entonces, claro, la, el acontecimiento poético, además de ser un acontecimiento profundamente humano, de, de ver dentro de lo humano, pues es también un acontecimiento esencialmente de la palabra. Entonces creo que bueno, que lo que une esos dos mundos es la palabra y el, el deseo y también la curiosidad. Psiquiatra que no es curioso no es psiquiatra, como decía un maestro mío, ¿no? Entonces, este, la curiosidad de entrar en el misterio de lo que es la psique humana, ¿no? De lo que es el alma humana. Entonces, creo que por ahí hay muchos puntos de conexión.
0: Maravillosa, Ana María, de verdad, excelente. He tenido la oportunidad, pues esta semana, de escuchar varias de tus entrevistas eh, y tu approach, como bien lo dices, con el tema de la palabra hacia la poesía y la cantidad de publicaciones que has sacado eh, del tema. Pero hoy en particular, eh, la invitación que te hice, y agradezco públicamente a Rosita Veracha por habernos puesto en contacto, y la verdad que encantada de, de haber tenido la oportunidad de conversar contigo antes de, de tener el programa en vivo. Este tema de, de la adolescencia, ¿no? Y, sí. y el título que al final eh, buscamos para manejar el día de hoy, porque obviamente son muchos temas, es muy extenso, eh, llevarlo a una hora, hora y media de programa es complicado, pero tratamos es que... de hacer pues una, una base, un índice para poder manejarlo de la mejor manera. Y también eh, algo diferente que haremos el día de hoy, eh, por favor estoy dando las pautas para que la audiencia lo sepa, es que vamos a aceptar preguntas del público. Eh, entonces, eh, aunque no se respondan en el momento, eh, voy haciendo nota, hay un lugar en Instagram donde ustedes pueden escribir la pregunta, y pues en algún momento será leída para que Ana María gustosamente pueda responder nuestras inquietudes. El tema de riesgos en la adolescencia. Un, un título eh, muy alarmante, preocupante, eh, sin embargo que tiene muchas aristas y mucho, mucha posibilidad de educación, que yo creo que ahí es donde... Eh, eh, se halla la importancia de nosotros como padres, porque no tenemos un manual, no existe un sí. manual que nos eduque a ser padres, y pues ser padres y adolescentes, los que hemos pasado por ahí, sabemos lo complicado que es. Entonces, sí. eh, eh, es un tema eh, fascinante, y me encantaría pues comenzar con, con la parte de por qué la adolescencia. Eh, es una época de riesgos.
1: Bueno, muy muy buena la pregunta y la para, para dar comienzo al por qué decimos riesgos. Fíjate que, en efecto, todo el mundo tiene la, la idea general, ¿no? Del sentido común de que la adolescencia es un periodo difícil, ¿no? Este, tal vez lo que vamos acá es ahondar en por qué es un periodo tan difícil. Este, quisiera yo comenzar eh, diciendo algo que también a lo mejor todos lo sabemos, porque además todos hemos pasado por la adolescencia, además luego de tener hijos adolescentes, es que eh, la adolescencia es un duelo, quiero comenzar eh, por esa imagen, eh, todos sabemos que el duelo tiene que ver con una pérdida, ¿no? O sea, con el periodo que va después de una pérdida. Lo que pasa es que generalmente asociamos la palabra duelo con las muertes, ¿no? O sea, con, con una... Eh, perder un ser querido, o con perder un trabajo, eh, o con perder un país, por ejemplo, cuando hay migraciones que todos hemos, de alguna manera, estado en contacto con eso, pero también la adolescencia... Fíjate lo que se pierde en la adolescencia. Se pierde el cuerpo de la infancia, o sea, tú has tenido durante alrededor de 10 años, todos hemos tenido alrededor de 10 hasta los 10 años más o menos, cuando comienzan los cambios de la pubertad, la identidad con el cuerpo de niño, eso se pierde, dejamos de, de, de reconocernos, por eso eh, eh, la, el adolescente se mira tanto en el espejo, porque se está reconociendo, está teniendo una nueva, un nuevo cuerpo, un nuevo, nuevo rostro. Entonces fíjate, pierde el cuerpo de la adolescencia, pierde su mundo, de, de perdón, el, el cuerpo de la infancia, pierde el mundo de la infancia, ¿no? Que generalmente tenía que ver con el colegio, con los amigos, con con su situación vital que cambia rotundamente una vez que pasa a la, a la adolescencia. Pierde, fíjate lo que te voy a decir, pierde a sus padres. ¿A qué padres pierde? Pierde a los padres de la infancia, a esos padres grandiosos, maravillosos, idealizados, el rey y la reina que teníamos cuando éramos niños y empezamos a verlos de defectos, y este, este es mi papá, este tipo tan, tan desagradable que me hace quedar mal, o este es mi mamá, que me supone cuando era un niño que le encantaba que su mamá lo besara ahora quiere, porque qué se tan fastidiosa, es decir, pierde la idea, la redundancia, la idealización de su padre, y comienza a ver uno. Padres. Fíjate, fíjate lo que ha perdido, fíjate qué duro para una mente de los 11, 12, 13 años comenzar a, a tramitar, a manejar este mundo de, de pérdidas, ¿no? Y además, claro, ¿qué
0: identidad me puedo imaginar? A eso
1: es. vamos, al tener todas esas pérdidas que incluso a veces eh, eh, se suman con el hecho que general, por ejemplo, de cambiar de colegio, por ejemplo, o de cambiar de país en determinado momento de la adolescencia, termina de, 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 de generar un enorme problema de, de identidad, de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Y aquí viene otra cosa interesante que se pierde, el mundo, el mundo de la infancia. El mundo de la infancia es un mundo de... de de certezas, ¿no? Uno está tranquilo, va a su colegio, eh, tiene sus maestras, su, su abuela, sus abuelos, sus primos, es decir, es un mundo que está como seguro. El mundo del adolescente ya no es seguro porque está entrando en el mundo del adulto y sobre todo en el mundo actual. Es un mundo que se está destronando, en el sentido, no quiero ser alarmante ni apocalíptica, pero es un mundo lo que tú un poco hablabas, es un mundo donde los valores que habían antes ya no hay, es decir, nosotros, nuestra generación, entró en la adolescencia con más certezas que lo que entra un adolescente actual, porque es un mundo que está cambiando, que lo que era blanco ayer, ahora decimos que no es blanco, que es verde, <ríe> ¿me explico? O sea, es un mundo que está cambiando, entonces ya no solo es el cuerpo, los padres, el entorno familiar, eh, sino que el mundo en sí donde entra el adolescente a, a desplegar su identidad es un mundo muy distinto a lo que él vio en su infancia, ¿no? Entonces todo esto determina que la adolescencia... Es un duelo. Y entonces, ante el duelo, los humanos reaccionamos para adaptarnos al duelo y para adaptarnos a la nueva situación. Ojo, porque no solo estamos perdiendo, sino que estamos preparándonos para tener nuevas cosas, ¿no? O sea, vamos a perder el cuerpo de la infancia, pero vamos a tener el cuerpo del adolescente, el cuerpo desarrollado de un adulto, vamos a tener experiencias nuevas, experiencias sexuales, por ejemplo, experiencias sociales distintas. Entonces vamos a tener como los tres grandes grupos de riesgos donde el adolescente está tratando de eh, lo, quiero ver, lo quiero poner en el gráfico, ¿no? Es como que si estuviera tratando de reconstruir un mundo. El mundo se le vino abajo, quiero que lo vean así para que entiendan más a su adolescente. Se le vino abajo y él lo está tratando de reconstruir a través de sus, eh, 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 vamos a decir, eh, precarias eh, instrumentos, y allí es donde los padres tendríamos que también. Eh, ayudarlos a reconstruir o a construir un nuevo mundo donde nosotros, lamentablemente, en este momento de la historia también estamos un poco confusos,
0: Exacto, ¿no? esa, esa, Entonces, esa pregunta me surge al momento de estar escuchándote porque cómo hace uno como padre para acompañar o para proporcionar herramientas, si eso es posible, a este adolescente que está sufriendo este duelo y toda esta cantidad ...de cambios... ...y cómo reconocerlo...
1: ...claro... ...porque... ...como te decía... ...nosotros... ...nuestra generación... ...cuando entra la adolescencia... ...está entrando... en ...un mundo muy distinto... ...todavía... ...todavía... ...tenemos mucha certeza... ...sabíamos que salíamos... ...del colegio... íbamos a la universidad... íbamos a hacer a lo mejor... ...alguna especialización... En, ...afuera... ...volvíamos... O sea, eh, ...estaba... ...la casa... ...como... ...como figura ...de... ...de... de ...central... En este mundo todas las todas las cosas se movieron y últimamente fíjate que está aún más movido porque no habíamos vivido una pandemia de este gene desde el año 18. Ojo, en eh, 1918 hemos tenido pandemias, sí, pero como esta, de que todo el mundo se detiene, no lo habíamos tenido. Entonces eso ya, ya, ya eso... Eh, eh, nos cambia a todos la idea de que vivimos en un mundo seguro, ajá, ¿no? O sea, sí, de que el estamos tema
0: de la tecnología, seguro, obviamente, ¿no? El tema de los eh, medios, de las redes sociales,
1: a donde eso ya voy. A, es, a la eso voy. La información
0: es eh, accesible y no sabemos qué están leyendo.
1: Exactamente, la inundación y el despliegue de los medios que no tampoco teníamos nosotros. Fíjate que a nosotros a veces nos cuesta manejar esto, fíjate como yo ponía la cámara al revés, ¿no? O sea, de alguna manera también somos de otra generación, ellos ellos están ya, desde que nacen, inmersos en este mundo. Pero no solo están cambiando esas eh, eh, esas situaciones que estamos viendo, por ejemplo, está ahorita la amenaza de una guerra, la amenaza de una guerra nuclear, por ejemplo, o estamos este eh, con todo el tema del género y todo el tema de eh, de todo lo que significa la sexualidad, hay también un cambio, eh, es un tsunami. O sea, un adolescente actual no es lo mismo que un adolescente ni siquiera hace 10 años, ni siquiera hace 10 años, mucho menos un adolescente de hace 30 años, no tiene nada que ver con nuestros adolescentes actuales. Entonces, todo esto que estamos hablando, que es normal en la adolescencia, ¿no? Que hay un cambio biológico, hay un cambio que es el que se ve más claramente, ¿no? Se ve el cambio biológico hormonal, pero hay cambios psicológicos que se dan quizá tan, más, quizá tan graves o mayores que el cambio biológico. Y cambios sociales, cambios sociales en que empieza la presión del grupo, o sea, a un niño de 10 años todavía él no está que piensen de él, pero en lo que tiene 11, 12 años empieza a estar profundamente preocupado de lo que piensan de él, de sus amigos, de cómo se visten, de qué hacen, de qué ven en, en las redes, de las redes. Es decir, la presión social se elevó a la N potencia, porque ya no es la presión social directa, sino la presión social a través de los medios. Fíjate qué importante. Entonces, todo esto, me, eh, Tamara, puede generar, ¿qué te digo yo? Desde depresiones, depresiones importantes del adolescente, porque está en una pérdida lo que estamos hablando, eh, puede generar trastornos de identidad, confusiones de identidad, ¿no? ¿Quién soy? Bajo cualquiera de estos aspectos, ¿no? Este, van a estar sometidos a, a, a todo este entorno de sexualidad desbordada y a veces un poco mal entendido. Va, van a estar expuestos al mundo de lo, del consumo de sustancias, desde el alcohol hasta las drogas duras eh, todo eso mezclenlo y entonces ustedes entenderán que la tarea de los padres, no solo de los padres de los colegios, la tarea de nosotros como formadores va a ser importantísima ¿no? el poder primero entender lo que está ocurriendo, por eso empecé con esta aplicación, ¿no? uh -huh. Primero Entender lo que está ocurriendo, para que no, no nos parezca, bueno, este hecho, ¿qué pasó? ¿No? Yo tengo pacientes así que me dicen, este, ay, pero si él hasta hasta una semana era un dulce, y ahora se convirtió que... No ni siquiera lo vea, ¿no? Pues sí, porque, porque el cambio es, es muy brusco. Y a veces el, los padres terminan no reconociendo al niño y empiezan a enfrentarse con el muchacho, ¿no? A, 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 a establecer una especie de pugilato, cosa que no debería hacerse, sino más bien entender qué está pasando y empezar a meterse muy sutilmente, porque el adolescente a uno no lo debe invadir. Sino lo debe, uno debe abrirse al adolescente, no lo debe eh, eh, de alguna manera este, eh, eh, invadir, eh, presionar, porque acuérdate que ya está lo suficientemente invadido y presionado por el mundo en el que está viviendo. Más bien nosotros abrirnos y ser contenedores de esa situación que está ocurriendo y tratar de transmitir en cada una de estas cosas que te he dicho, pues de alguna manera... Eh, 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 pautas. ¿no? Ahora fíjate, eh, Tamara, hay una cosa muy importante que es que, y, y eh, creo que esto es fundamental: ese niño que crece y, a, y, y aterriza en la adolescencia viene con algo de la infancia, viene con lo que ha aprendido, viene con sus vivencias, viene con lo que los padres le han dado. Entonces la, pre la prevención, que era un poco tu, tu, lo que tú decías, viene desde la niñez. Si han habido los padres que han estado pendientes de ese niño desde su, de, desde su infancia, que han estado pendientes de sus amigos, de lo que ocurre en el colegio, que lo han escuchado, pues obviamente, aunque va a venir el tsunami igual, obviamente ese niño va a tener instrumentos de manejo, va, va a estar abierto, ¿no?, a, a, a que los padres, a hablar con los padres y a contarles sus experiencias.
0: Eh, fíjate que eh, antes de entrar en la conversación contigo, estuve leyendo unos datos de la Organización Mundial de la Salud, y precisamente pues son datos eh, un poco alarmantes, porque una de las cosas que leí, bueno, en 2020... Eh, murieron más de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes adultos de entre 10 y 24 años de edad. Así llevándolo es. A, a, a por día, estamos hablando de 5 mil por día. Es un número es. alarmante. Y otra de las cosas que me llaman la atención, haciendo colación a la que tú estás trayendo, es esto que dice, de todos los grupos de edad, el que presenta entre comillas, el menor riesgo de muerte es el de los jóvenes adolescentes de entre 10 y 14 años. Voy más adelante donde dice, la mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni tratados.
1: Exactamente, no lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que el adolescente trae... Pues,
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo manejamos? Mira, lo que
0: estoy entendiendo es que okay, el, problema, el problema se hace aparente o, o visual en la adolescencia, pero ¿cómo se hace para corregir tal vez ese esos detonantes que vienen de la infancia?
1: para prevenirlo. Fíjate, bien, bueno, que es un poco lo que te decía. Pues para, ¿no?
0: Me refiero a corregir porque pues obviamente ya el niño no es un infante, ya es un adolescente, es. ya, no puedo, ya mm. no puedo echar para atrás y decir no, mm. ahora lo voy a hacer mejor. No, ya ya está listo, ya ya, ya ya, el adolescente se formó. ¿Qué hacemos?
1: No es tan así. El adolescente como una masa eh, eh, en ebullición, vamos a, a decirlo, porque si no, nos paralizamos, ¿no? Lo que sí es bien importante es que hagamos hincapié en la infancia, ¿no? O sea que, eh, eh, como decía Freud, el niño es el padre del hombre, es decir, lo que somos está hecho en la infancia, ¿verdad? Eh, querías comentar lo que acabas de leer de esos datos que son realmente son alarmantes, ¿no? Pero quiero, pero quiero afinarlos aún más hasta los 24 años, de los 10 a los 24 años, ¿no? que ya es el, el puber, el adolescente y el adolescente tardío, eh, la primera causa de muerte son accidentes. Fíjate qué, qué importante, ¿no? Accidentes que tienen que ver, con accidentes de tránsito, todos sabemos que de repente esto que estamos hablando es una defensa ante el duelo, es una defensa grandiosa, a mí no me va a pasar nada, yo puedo correr con altas velocidades, yo eh, en una moto, en un carro, lo que sea, porque yo soy la inmortal. omnipotencia, ¿no? Lo que hablaba. Exacto, la omnipotencia, soy inmortal. Bueno, esa es primera causa de muerte. Los accidentes por, por intoxicaciones con sustancias, por sobredosis de... De sustancia también están dentro de los casos de adolescentes, de, de, de muertes por, por, eh, por accidentes. La, 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 la violencia también, la violencia entre los adolescentes. Pero peor aún, la segunda causa de muerte son los suicidios. O sea, en, en toda la, en, Y eso ocurre en todo el mundo y curiosamente ocurre muchísimo más en los países desarrollados los, los índices de suicidio de adolescentes son altísimos y mientras más nivel de vida curiosamente más altos los niveles de, bueno, de, de
0: suicidio como Suecia no me comentabas
1: exacto los países nórdicos tienen eh, elevadísimas tasas de suicidio entonces fíjate eh, estamos ante 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 una situación por eso comencé diciendo duelo, ¿no? Hay un duelo y el, el muchacho adolescente todavía no es que está totalmente formado, está formándose con lo que traía. Entonces sí podemos tener, no solo con lo que hicimos en la infancia, sino corregir, sí, podemos... Tener las aproximaciones, si estamos entendiendo que está ocurriendo con el adolescente, podemos... podemos de alguna manera abrir de nuevo canales canales de comunicación eh, con el adolescente y, y, y fíjate, una de las cosas importantísimas es no perder, que es una de las cosas que se pierde, no perder el contacto familiar como grupo de eh, 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 que se asume como importante. ¿A qué me refiero? Fíjate que yo te comenté que los adolescentes pierden a los padres, ¿no?, Pierden a los padres grandiosos, a la, a la idealización de los padres. Pero es que a veces el padre es que los padres creemos que realmente son grandiosos. Entonces se cierra el círculo, es decir, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Que a veces los padres nos ponemos también omnipotentes y creemos que la verdad nuestra es la única verdad. Y que si así me educó mi abuela, pues así es que yo voy a educar a mis hijos. O sea, nos, nos rigidizamos no nos ponemos rígidos no entonces podemos
0: agregar Ana María a esto el tema tabú el tema de, de la, la familia perfecta
1: es bueno no por ahí pasando. va por ahí va la cosa entonces si el grupo familiar se se queda también ellos en la infancia de que ellos son un grupo perfecto de que los padres son perfectos de que hay una sola verdad y lo que yo digo es y obvio lo que está pasando en el mundo, obvio lo que le está pasando a mi hijo, es muy probable que el hijo va a irse a estos otros grupos de influencia donde eh, lo van a estar esperando con los brazos abiertos, cosa que él siente que sus padres no lo están haciendo, sus padres se están cerrando. Usted es así, así, y aquí no se permite otra cosa, ¿no? Entonces, Allí es donde el padre tiene que bajarse del pedestal Donde él mismo se ha puesto Y decir, bueno, mira No, ojo, ojo No quiero decir que los padres y el adolescente No van a tener autoridad Todo lo contrario Pero va a ser una autoridad racional Una autoridad, vamos a decir que democrática En el sentido de que no va a ser una tiranía No no va a ser los monarcas, no los reyes Pero sin perder la autoridad padre tiene que ubicarse en el entorno, tiene que hablar con el adolescente y, 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 y verlo a los ojos, no lo puede ver desde arriba, no lo puede ver como que este muchachito es un loquito que yo lo voy a corregir porque yo nunca hice tal cosa, llega a casa a las 10 de la noche y él tiene que llegar a las 10 de la noche y a mí me hizo bien y él a hacer bien. Hay que flexibilizarse, creo que eso es uno de los para que el adolescente sienta que la casa también es un sitio de contención para él y no haga lo que normalmente hace, que es los grupos de referencia, que pueden haber muy buenos grupos de referencia como muy malos grupos de referencia, no donde se de, de alguna manera se se propicien eh, situaciones de riesgo en el adolescente, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y los padres tienen que saberlo, los padres tienen que reconocer, ¿no? Que hay grupos, y tienen que estar pendientes, que hay grupos donde el niño indefectiblemente se va a poner en contacto con ¿no? eh, otros muchachos, o que consumen alcohol, o que consumen drogas, o que están teniendo experiencias sexuales, o que cualquiera de las cosas que hemos dicho. ¿No? Entonces, esto lo tienen que reconocer los padres y tienen que abrir un canal de comunicación. No pueden negarlo, no pueden decir aquí no está pasando nada. ¿no?
0: Me, me surge la pregunta de, del padre autoritario y el padre amigo. Esa línea tan fina de hasta dónde me vuelvo amigo de mis hijos o hasta dónde pongo límites.
1: Es una línea difícil. Porque el padre autoritario, como estamos diciendo, es un padre rígido que eh, más bien bloquea la comunicación, pero a veces eh, los padres que dicen somos amigos de los hijos también pasan a la otra, a la otra frontera, que es que pierden totalmente la autoridad. Es decir, pretenden, por ejemplo, por ejemplo, eh, para que mi hija me cuente lo que hace ella con el novio, yo le cuento a ella todo lo que yo hago. Por ejemplo, si la señora está divorciada o tiene novio, yo le voy a contar mis experiencias sexuales. Eso es fatal, ¿no? O sea, eso, eh, a ver, ser amigos de nuestros hijos lo tenemos que tomar con pinzas, ¿no? porque tal vez nunca va a haber una real amistad. si ¿sí? es lo que estoy diciendo. No, no va a haber una real amistad. ¿Por qué? Porque la, la, eh, hay cosas que tú no le puedes contar a un muchacho tuya de tu intimidad, porque los cargas, mientras que los amigos sí se pueden contar cosas, ¿no? Un amigo no te puede decir, este mira este no hagas esto porque esto puede tener tal y tal eh, 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 consecuencia sino que el amigo a lo mejor te dice yo te acompaño a que lo hagas entonces muchos padres caen en eso no entonces vamos a hacer las cosas como fumar con marihuana tú, ¿eh? entonces somos amigos ahí hay, lo que hay es una tremenda pérdida de, 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 de autoridad y de referencia para el muchacho y el muchacho cae en este en esto que estamos diciendo en el en que el mundo que lo está recibiendo no tiene parámetros
0: me entra otra vez otra pregunta y bueno disculpa pero hay mucha curiosidad, como lo dijimos al principio acerca del tema, eh, acerca de, de esta sociedad adolescente, porque lo que hablábamos al comienzo del programa, eh, es una sociedad que es distinta a, a, a hace unos años, este desarrollo y crecimiento exponencial de la tecnología que nos hace pues además en la calle el, el mundo también ha cambiado, y, y ese, esa palabra de sociedad
1: adolescente. Bueno, te la puse a propósito, porque es un, es un tema eh, eh, interesante, fíjate, cuando yo te di los parámetros de la adolescencia, lo podemos eh, los lo podemos hacer para el mismo con los parámetros de la sociedad actual occidental. Estoy hablando de nuestra sociedad occidental porque la oriental es otra cosa y, bueno, no, no estamos allí, pero nuestra sociedad occidental, fíjate que está más o menos como los adolescentes, se perdieron los referentes, volvemos a lo mismo, se perdió lo que se creía que era totalmente bueno, ahorita a lo mejor es totalmente malo, lo que se creía que era blanco, ahora no es blanco, ahora es verde, es decir, como sociedad perdimos referentes de identidad. No sabemos exactamente los límites entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que hoy es bueno, mañana es malo. Eh, 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 no quiero decir que este es el único momento de la historia en que eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido en muchos otros momentos de la historia, momentos críticos, momentos de decadencia social. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra sociedad, en términos generales, también es una sociedad impaciente, también es una sociedad omnipotente, que vuelvo al tema de la pandemia, la pandemia atacó la omnipotencia de la sociedad occidental, que es que nosotros podemos con todo, a nosotros no nos pasa nada, nosotros manejamos lo que sea, y aparece un tema que, sea como sea, no se manejó, o no lo manejamos. Entonces, el hecho de que hay un hay una omnipotencia social de occidente que ha estado eh, golpeada y fíjate que meto lo de la guerra última, lo de la invasión de, de Rusia a Ucrania porque también todos los parámetros de pensar, bueno ya pasamos una segunda guerra mundial, ya nadie invade ningún país, ya las guerras son tecnológicas, son guerras económicas y resulta que ocurre una cosa muy similar a <ríe> en los años 40 que es que un país país, bueno, se mete en decide que ese país es de él, que ese territorio es suyo. ¿Te das cuenta? O sea que lo que suponíamos que habíamos superado no se ha superado en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? También es una sociedad donde está, donde se tambalean los valores, donde no sabemos exactamente quiénes somos, de qué lado estamos, este, es bueno o es malo, este nos hacemos casi, Tamara, nos hacemos casi que las mismas preguntas de un adolescente, ¿no? Perdimos nuestra seguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Lo, lo perdimos.
0: No, Eso... y, además, y además, como lo dijiste, el tema migratorio para nosotros los latinos ha representado también eh, otro tema donde los padres tal vez nos vemos ahogados en nuestros problemas y perdemos, entre comillas, esa atención a ese adolescente que está pasando por los suyos.
1: ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, el tema migratorio es, es fundamental, es, es esencial el tema migratorio, que es un tema que nos toca a los venezolanos eh, de unos años para acá, pero que es un tema que ha estado permanentemente en. Eh, lo que pasa era que nosotros no habíamos entrado en la ola migratoria, pero las migratorias han habido constantemente. Entonces, ocurre lo que tú dices, que muchas veces el muchacho que está tratando de tener raíces y de. De, de construir esa nueva identidad de, de, de adulto, de dejar su infancia y construirse nuevamente, y construir el mundo que se viene abajo con, con la infancia, pues resulta que se ve inmerso en la necesidad del adulto, porque generalmente el, en las migraciones familiares son los adultos los que deciden para dónde nos vamos, cómo nos vamos, dónde vas a estudiar, qué, qué país va a ser ahora tu país. Ese punto genera, yo que veo veo de todo, pues, y veo gente por todos lados de, del mundo, genera dramáticos problemas en los adolescentes, en los niños y adolescentes, las migraciones, ¿no? En cualquiera de los casos, en, 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 en la mejor situación como la veo siempre, el adolescente va, va a entrar en un periodo de, de muchísima dificultad de adaptación. Aunque, fíjate, esto es interesante, porque los adultos tendemos a, a negar que eso ocurre, tendemos a pensar, muchacho se va a adaptar más rápido, ajá, se va a adaptar más rápido porque él, él no te va a verbalizar lo que está ocurriendo dentro de él, se va a adaptar más rápido, pero de repente te viene con un tema, ¿qué te digo yo?, un tema de drogas, por ejemplo, un tema de, de um, transgresiones sociales, un tema transgresor, es decir, van a haber cosas que tú no las vas a ver directamente como adaptación o desadaptación a la migración, pero que está ocurriendo, ocurren, ¿no?
0: Es válido hacerte la pregunta de, como padres, ¿qué puede ser eh, síntomas que podamos detectar eh, en nuestros jóvenes, adolescentes, en nuestros hijos también? ¿Por qué no? Yo soy abuela y muchos de los que nos están escuchando a lo mejor también son abuelos, y podamos detectar eh, estos posibles síntomas que ameritan eh, que se busque ayuda, porque también creo que hay un tabú importante acerca del tema de la salud mental. Eh, lo vemos eh, y de forma importante en los Estados Unidos, donde cada día se habla más de esto, y, pues, además también el costo, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que habíamos conversado. Eh, a veces eh, el tema de la salud pública eh, no, nos, no entra dentro de, de, de cubrir estos costos de, de salud mental. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo, cómo primero, te estoy haciendo varias preguntas, eh, pero para puntualizar, ¿qué... qué ¿Qué factores pueden ser de, de riesgo? ¿Cómo puedo ubicarlos? ¿Y cómo buscar ayuda y dónde? ¿Y cómo es el acompañamiento? Claro,
1: fíjate, primero la palabra clave que dijiste es tabú. Primero hay que desmitificar la situación, ¿no? Que dejen de ser tabú. Una de las cosas era la negación que te, que te planteo. Fíjate, el... el voy a tocar el fenómeno migratorio porque aquí hay mucha gente que está afuera, ¿no? Pero, pero es válido también para la gente que no, no está migrando, ¿no? Es el hecho de negar las situaciones, de plantearse este, bueno, eso es normal, eh, 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 de normalizar situaciones, ¿no? Este, bueno, el muchacho se la pasa todo el tiempo eh, encerrado en su cuarto, pues eso es normal, tú lo lees y tú vas en los Adolescentes tienden a, a, a meterse en el cuarto, eh, tienden a estar más callados, tienden a contestar mal. Tú puedes, hay, hay un cúmulo de, de cosas que pueden, en efecto, interpretarse adecuadamente como cosas normales. Pero esto hay que extenderlo, meterlo dentro de un contexto, porque si no, uno tiende a. Dejar pasar por alto cosas que son realmente importantes y estas mismas cosas, pero ya a un nivel más grave, uno tiende a no verlo porque no lo quiere ver. Por ejemplo, en las migraciones, ya hay bastante con la migración del adulto, el adulto mismo está haciendo un duelo, entonces él quiere pensar que su hijo está haciendo un duelo. Lo he visto, es decir, el duelo lo hacemos nosotros, los adultos, pero los niños están felices y no es verdad empiezan a tener problemas por ejemplo problemas si tú ves varias cosas tienes problemas de rendimiento académico que es una de las cosas que primero aparecen tienes problemas de inserción social empiezan a aparecer elementos de bullying por ejemplo que los tie que tienes que estar eh, 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 a, 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 atenta para detectarlos no, tampoco se pueden normalizar no cuando era chiquita tú ¿Entiendes? Ahí hay negación Entonces no estás viendo lo que está ocurriendo Entonces si tú ves Que hay muchas de estas cosas Por ejemplo un adolescente Que vive encerrado en su cuarto O sea que tú lo invitas a salir O lo invitas a pasear, conversas con él El adolescente está totalmente cerrado Oye, hay que buscar ayuda No hay que desestimar Por ejemplo mensajes, lo ha, ha ocurrido que eh, las redes sociales de repente el, el padre o alguien se da cuenta que el muchacho puso en Instagram o en su historia pone que de repente la vida no vale nada o empieza a poner imágenes este, este, como turbias o, o de atractivo hacia la muerte o que prefiero morirme o cosas, o sea, hay que, hay, hay que estar como muy atento, yo creo que la, la, el punto que yo diría es, es la atención sin negar, porque la negación nos aísla del muchacho, ¿no? El pensar todo está perfecto, todo está perfecto, no nos va a ayudar, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que había una película italiana que se llamaba eh, Estamos Todos Bien, y resulta que no estábamos todos bien, que es una gran negación, ¿no? O la película, esa famosísima, buenísima película, la, que, que además trata adolescente, de la adolescencia, y se la recomiendo si no la han visto, volverlas, a, y si la han visto, volverlas a ver, que es American Beauty, una película dónde está esto, ¿no? Todo parece perfecto, las rosas, los jardines y los muchachos están en un, nadie se da cuenta. Estamos como muy metidos los adultos en nuestros propios duelos, en nuestras propias circunstancias. Pensamos que el muchacho si lo llenamos, si lo llenamos de actividades, ay, si lo llenamos de actividades, entonces está bien. ¿no? Está aprendiendo idiomas, te hace cuatro, cuatro este, deportes, este, no sé, toca piano, hace de todo y está perfecto. Eh, eh, creo que el tema para comenzar es empezar a ver más al otro y menos a nosotros mismos y suponer que el muchacho está bien. ese Eso es, creo que es el, es el riesgo de los padres ante un adolescente, ¿no? suponer que de entrada el niño está bien y que todo lo que está
0: ocurriendo está bien, ¿no? Me surge eh, otra pregunta eh, sobre este tema que estoy segura que muchos de los que están escuchando la han de tener. Es que en el momento que, ok, detectaste que hay un problema, necesitas buscar ayuda. ¿Dónde buscas esa ayuda? ¿Con quién vas? La diferencia, si es la manera de hacer la pregunta entre lo que es un acompañamiento con un psicólogo o cuándo ir a un psiquiatra, porque hablamos también de todos estos trastornos a nivel químico del cerebro. Entonces hay una línea también ahí que para el común, el, el común terrestre. No no el médico, como tú, que tiene una experiencia, pues, obviamente, de medicina, una persona que, que ha estudiado la materia, pues sabe mucho mejor que, que nosotros. ¿Qué hacemos en ese caso?
1: Bueno, siguiendo el hilo que veníamos eh, eh, trabajando, al desmitificar, al dejar de que sea un tabú, porque, ¿por qué lo negamos? Porque nos parece, primero nos descentra de nuestros problemas, hay una cosa egoica allí, ¿no? O sea, me, me descentro. Yo quiero estar preocupada de mi trabajo y de mis cosas y no de estos muchachos, ¿no? El, eh, el tema es que todavía a estas alturas los problemas mentales, fíjate que no digo enfermedades mentales, porque hay niveles, ¿no? Está el sufrimiento humano, ¿no? Entonces todavía el sufrimiento humano tiende a, a ser tabú le es más fácil a un padre detectar que el niño tiene una neumonía o que el niño este qué sé yo tiene eh, eh, tiene fiebre y hay que tener un pediatra que detectar que el niño eh, está saliendo muy mal en el colegio que el niño no tiene amigos por ejemplo o que el, o al revés que el niño está una pandilla de muchachos que a, a todas luces, si los ves bien, tú sabes que esos muchachos no tan bien. Entonces, el, 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 el tema es como que en mi familia no hay eh, índole mental, no hay problemas emocionales, nadie tiene problemas emocionales. Y si tú tienes problemas emocionales, bueno, eso se resuelve eh, de una manera este coloquial, vamos a. este te, te, te regalo un libro o ve una película, cosas que sirven, ojo, no estoy diciendo que de repente tú digas, oye, vamos a ver esta película que me pareció interesante, eso sería buenísimo, lo que, no, lo que, lo que les quiero transmitir es que a veces eso no es suficiente. Y que entonces tenemos que plantearnos que así como vamos al pediatra, porque el niño tiene fiebre o tiene tos, más allá del de, tiene 15 días tosiendo, entonces, o está muy pálido, bueno, mira, de repente un muchacho que, que, que tiene todas estas características o alguna de esas características alarmantes, ¿no? Que está, que hay algún, bueno, mira, vamos a, vamos a, a consultar, fíjate, puede hacer eh, eh, niveles, niveles de consulta, ¿no? En el mismo colegio, por ejemplo, en los colegios, muchísimas veces los colegios se dan cuenta más que los padres de lo que está ocurriendo. Yo que veo niños y adolescentes, muchísimos niños llegan desde los colegios. Este, en este caso, la, la responsabilidad de, la, de, de los educadores es, es, es muy importante y, a, y en los colegios hay también orientadores. Entonces, fíjate, hay una primera fase que pudiera ser la detección que te lo puede detectar cualquier profesional, además de que uno esté abierto a que algo está pasando, lo que yo te comentaba, ¿no? Estar alerta. Y luego perder miedo a los profesionales de la salud mental. Somos profesionales como cualquier otro, por ejemplo, la gente tiende a minimizar, por ejemplo, si la gente piensa, te voy a hablar con, con eh, clarísimo, si la gente piensa que soy psicóloga, consulta mejor conmigo, se siente tranquila. Es más, me pregunta, este, ¿usted es psicóloga o psiquiatra? Entonces digo psiquiatra, entonces me dice, ah, entonces no, yo no la necesito. No sé qué. <risa> Está todavía la idea de que el psiquiatra es el loquero, que está, trata nada más psicótico psicóticos, a, a locos perdidos, exacto, a loco perdidos que no tiene nada que hacer, entonces mi hijo no es loco, o sea, ¿cómo que psiquiatra? No, mi hijo necesita una psicóloga, pero psiquiatra no, entonces yo creo que tanto una psicóloga adiestrada en, en tratamiento de niños y adolescentes como un psiquiatra adiestrado en el tratamiento de niños y adolescentes perfectamente puede ayudar y puede ser eh, parte de la ayuda familiar. En el caso de, los de, 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 de que se necesite... Eh, un tipo de eh, evaluación más profunda o de tratamiento bueno si por ejemplo el profesional que lo está viendo es un psicólogo especialista bueno el psicólogo está perfectamente adiestrado de decirle mira este yo lo voy a referir como si ya no juvenil que pudiera ser que tu hijo necesite un tipo de medicación hay que también identificar eso ¿No? O sea, que, que si un niño tiene, eh, 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 ¿qué te digo yo? Neumonía, bueno, hay que ponerle un antibiótico, y si un niño de repente se detecta que tiene un trastorno de atención o tiene una, una depresión, bueno, también hay que ¿no? <ríe> o sea, como que tenemos que romper el tabú, un poco desrigidizarnos, ya, se me en el sentido de que esas creencias son creencias de paradigmas antiguos, ¿no? de paradigmas donde eh, la, los problemas emocionales se resuelven en la familia y se resuelven a golpes o se resuelven a gritos o, o no se resuelven y ya está. ¿No? Sino de alguna manera eh, plantearse que hay una serie de, de, de personas que, que hemos estudiado, que nos hemos súper especializado en poder ayudar a la gente, a todo tipo de sufrimiento humano, a todo tipo de sufrimiento humano, o sea, no solo lo, la, la, esto de que ay, yo no soy loco, no, no, a todo tipo de sufrimiento humano. También quiero decirte que cuando hablo de sufrimiento humano, también la aproximación de la familia, lo que decía antes, también es importante. Aquí vamos al otro extremo, de familias que detectan el sufrimiento humano en el muchacho, y dicen, no, yo no hablo con él, que hable la psiquiatra o que hable la psicóloga. Esa es otra actitud que yo la he visto también. Hay unos que niegan y dicen, no, yo no voy con un psiquiatra ni un psicólogo. Pero hay otros que al contrario dicen, yo no puedo hablar con mi hijo de la sexualidad, por ejemplo. Yo tengo que que, que vaya y, y lo hable el, el psiquiatra. O si mi hijo está deprimido y, y está diciendo cosas y está, eh, yo mejor ni hablo con él, eso tampoco. O sea, no se excluyen las cosas, ¿no? Puedes buscar ayuda especializada, pero la primera ayuda es aproximarte a tu hijo o a tu nieto. Bueno, que lo dijiste, porque a veces los abuelos pueden ver más que los padres, <risa> es <Fíjate, risa> cierto, tienen una visión <risa> valorada, muchísimo mejor. Entonces, un abuelo puede decir, Mira, mi amor, yo creo que la niñita algo le está pasando porque no la veo bien y es válido, ¿no? O sea, ahí creo que la atención, el desmitificarse uno mismo, el plantearse que todos estamos pasando por momentos difíciles y que los muchachos necesitan ayuda, que uno necesita ayuda, este creo que sería el primer paso para prevenir y agarrar estos riesgos, ¿no? de los que estamos hablando.
0: O, otra pregunta que me surge, y es algo que también conversamos en la semana, es acerca de, precisamente cuando ya estamos en tratamiento con un psiquiatra y este adolescente está tomando medicación, ¿qué se hace en este caso? Porque, cómo, cómo, vuelvo y repito, ¿cómo es el acompañamiento del padre y que no sea este padre decir, no, pues el niño ya, ya yo hice mi parte?, no, ya ya, ya el niño está eh, tratado y ya yo no me involucro. ¿Qué, qué pasa con, con estas medicinas que, que se tienen que en algún momento dar y recetar para, pues, me imagino, nivelar eh, esas ausencias de químicos que, que hay en el cerebro?
1: Bueno, fíjate si es que la pregunta la... O la respuesta, más bien, la respuesta es compleja, ¿no? Porque fíjate, a, a, aparece de mm -hmm. nuevo la ¿no? O sea, el niño está tratado, el muchacho está tratado, yo no tengo más nada que hacer, eso mm -hmm. solamente es lo químico, ¿no? Este, allí aparece de nuevo la idea de que el, 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 estás fragmentando al, al, al muchacho ¿no? lo estás dividiendo es decir, estás planteándote que los seres humanos o, o somos una, una eh, un receptáculo de neurotransmisores nada más y punto, yo lo arreglo le pongo medicación que hay que ponérsela en el caso de caso y ya está, se acabó y resulta que no, porque nosotros somos una eh, una unidad biológica, psicológica y social. Entonces, el niño puede estar recibiendo eh, el tratamiento farmacológico, sigue teniendo problemas emocionales de los cuales tú puedes eh, a, 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 atajarlo, hablarle, comunicarle y también desde el punto de vista social ayudarlo, desde el punto de vista de su grupo, de, de amigos, de lo que se hace en, en el entorno social. Una cosa muy interesante que yo te decía es lo siguiente, que muchas veces hay psiquiatras, o, o por el medio en que están, o el entorno, el, el contexto que los envuelve, que medican con antidepresivos y te mandan a venir dentro de un mes o dentro de dos meses mm -hmm. para ver un poco cómo está funcionando y punto. Allí el, el psiquiatra en este caso estaría actuando un poco como te estoy diciendo que actuaría un, un padre que es dividiendo al ser humano y diciendo yo, yo le eché aquí este neurotransmisor y ya se arregló el problema. Y no, en ese caso si el psiquiatra no estuviese capacitado para hacer psicoterapia que no todos lo están, ni tienen por qué estarlo, hay unos que están especializados solamente en, en temas biológicos, farmacológicos, si el psiquiatra no puede atajarlo desde el punto de vista psicoterapéutico, pues entonces que lo refiera a otra persona que sí lo haga, y él le, 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 le um, controle la medicación. En este caso es sumamente importante y lo digo con toda responsabilidad acá, que nadie que esté en una situación difícil y esté tomando antidepresivos, no tenga psicoterapia. Debe tener psicoterapia, ¿no? Debe tenerla porque de alguna manera esa persona eh, sigue teniendo algo, una psique que, que tiene que comunicar en palabras, que tiene que incluso... Eh, si está bien combinado el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, el farmacológico hace que de alguna manera disminuya la angustia, que las cosas se vean un poco más claras, que mejore el estado de ánimo y entonces los problemas psicológicos se solucionan porque los pueden hablar, lo he visto, ¿no? Mientras que si tú tienes, te mejora la parte, te da más fuerza, te saca un poco de la, de la chante depresivo y tal pero tú no modificas o tú no hablas la ideación, entras incluso en problemas de riesgo. Si, si, el, si el muchacho o la persona, esto es válido también para adultos, el tratamiento de la palabra, el tratamiento a través de la palabra es tan importante, tan importante como el tratamiento farmacológico. Fíjate que digo tan importante, no estoy diciendo es ¿Importante uno o más importante el otro? Somos una unidad.
0: Qué interesante todo lo que dices, Ana María. Quiero eh, aceptar preguntas del público que ya están entrando, pero antes de eso, bueno. hay un tema que no hemos tocado aún, que creo que también es importante en esta sociedad adolescente, y es el tema del transgénero. Y de esta, esta situación que se está presentando cada vez más común, que desde muy temprana edad, estos jóvenes adolescentes, pues ya sienten que son de otro género. ¿Qué, qué hacemos con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando tenemos en un hogar a alguien eh, cercano que siente que tiene inclinaciones hacia el otro sexo, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? ¿Cuál es la manera correcta de, de actuar, por llamarlo de alguna manera?
1: Ok. Fíjate que allí eh, tenemos que hacer, porque es cosas de, de nuestra sociedad que tienden a, a generalizar y a poner todo a mismo nivel, y no todo es igual, ni todo está en una misma bolsa metido, ¿no? El, está la, el, el tema de la homosexualidad, que es totalmente distinto al tema de los transgéneros o de los transexuales o de otra serie de, de, de inclinaciones y variantes en términos de la, de, de la escogencia sexual o de la identidad de género, etcétera. Eso es un mundo que habría que hacer como 50 programas, pero ¿qué pasa si nos, si nos vamos al, al tema de la infancia y la adolescencia y lo metemos dentro de lo que comencé? Quiero siempre seguir ese hilo, la adolescencia es un duelo, es un duelo donde hemos perdido identidad y donde estamos tratando de volver a, a construir una identidad, entonces fíjate que no es raro y pudiéramos hasta entenderlo, fíjate, que en un mundo que está convulso, yo te lo dije, que antes esto era blanco y ahora no es blanco, sino es verde, entonces yo cuando llego a no sé si voy a agarrar lo blanco y lo verde, porque yo lo veo verde, pero parece que es blanco, <risa> ¿entiendes? O sea que es una cosa profundamente confusa. Entonces, a veces esos, esos llamados, yo los llamaría alertas, son alertas más que más que una posición definida de un niño o sea un niño decidió que él es una niña metido en un cuerpo de un niño decidió a los ocho años es una alerta eso es un alerta es un llamado no o yo quiero ser eh, 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 varón o yo quiero había que ver qué es lo que quiere ahí aparece otra vez el tema de la palabra y el tema del lenguaje, que a veces, aquí te doy otro dato, los seres humanos somos seres del lenguaje, ¿qué quiere decir eso? Que decimos, quiero que escuchen todo esto, decimos con las palabras mucho más de lo que creemos decir y mucho más de lo que el otro cree escuchar, repito... Nosotros los seres humanos somos seres del lenguaje y decimos con la palabra mucho más de lo que creemos decir y mucho más de lo que el otro cree escuchar. Con esto que estoy diciendo, que siempre hay algo más detrás, ¿no? Entonces habría que ver una niña dice, yo quiero ser niño, habría que ver qué está diciendo antes de correr a, a meterle hormonas o a detenerle la, la menstruación. Hay que ver qué está ocurriendo. O preparando la próxima operación de, de para, para eh, cambio de, de sexo. O sea que eh, habría que ver primero sabiendo primero en la infancia que la cabecita de la infancia siendo un ser humano, en información, ¿sí? y lo hemos vivido todo. El niño que hoy te dice, a mí me gusta este tal distracción, tal tal muñeco, y al año siguiente te dice, mira, yo no quiero saber nada de esa gente, ahora me gusta otra cosa, hoy me gusta este grupo de rock y mañana me gusta otro. Es decir, estás en proceso dinámico, en la infancia no hay ninguna, ninguna verdad absoluta, de paso, en pocos casos hay verdades absolutas, mucho menos en la en la infancia, si entendemos que la infancia se trata de un individuo que está en permanente desarrollo. Y lo podemos ver desde el punto de vista biológico incluso. O sea, la, la, la estructura corporal no es la estructura corporal de o sea, está sus células están permanentemente cambiando. Igualmente, su estado de ánimo y su emocionalidad y su psique está dinámica, dinamizada, cambiando. Entonces no podemos tomar una aseveración de un niño como una verdad, habló, o sea, ya está. Yo creo que ahí habría que hablar y acordarse esto, que parece un poco trabalengua, que es que, ¿qué digo cuando estoy diciendo que quiero ser varón? ¿Qué digo? ¿Qué estaré diciendo? Yo creo que en esos casos está muy eh, recomendado la consulta con alguien, con un especialista, alguien que converse. Primeramente los padres tienen que conversar, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Porque a veces hay muchas confusiones. De repente este te dice un niño, por ejemplo, yo quiero ser niña y lo que quiere es de repente jugar con muñecas o, 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 o tener un, algún tipo de actividad de niña, y eso no significa que tenga una conducta homosexual o no significa que, que quiera cambiarse de, de género, de sexo. Como tal
0: tal es el, el role model, ¿no? Parecerse a papá. O eh, que mamá lo, en
1: el lado eh, también lo hablábamos, ¿no? Exacto. O sea, que de repente ¿cuál, cuál de los dos de las dos figuras está más cerca de mí y cuál es la figura. Hay muchas cosas, por ejemplo, este para dar ejemplos, de, de una pareja que tiene eh, de repente puras niñas y entonces eh, una de las niñas detecta, porque los niños detectan todo, detectan que hace falta un varón, hace falta o entre comillas para la pareja a lo mejor la pareja quería tener un hijo varón o el papá quiere tener un hijo varón o la mamá quiere tener un hijo varón vente a saber y de repente esa niña esa a decir voy a vestir de no fíjate el lenguaje dice mucho más no hay más allá Igual con el adolescente, el adolescente en este caso, o sea, dijimos que el niño está permanentemente en cambio, entonces hay que escucharlo, eso sí hay que escucharlo, no, no, no pasarlo por alto, a veces se le va a quitar, no importa, eso es una tontería, o cómo se te ocurre, peor, no cómo se te ocurre, eh, eh, le dice cualquier barbaridad al niño. Pero en el adolescente también hay que tomar en consideración que él está buscando identidad, lo que hablamos, o sea, está buscando identidad, entonces muchas veces la sexualidad, muchas veces no, todas las veces la sexualidad es profundamente, vamos a ver, perturbadora para un adolescente, aún en nuestro medio que eh, eh, no es la época victoriana, ni es hace 50 años, que tú dices, bueno, aquí ningún ni, ningún ningún muchacho le perturba el sexo, porque ven sexo por todos lados, tienen acceso a la pornografía. Pues te voy a decir que todo ese acceso a veces genera mucha más confusión y mucha más perturbación, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la pornografía genera un adolescente y decir, bueno, yo voy a poder hacer eso que estoy viendo. este Si eso es lo que van a querer mis novias, no, no puedo. O al revés, las la, la muchachas. Es decir, van a decir, bueno, eso es lo que yo debo hacer, ese es mi punto de referencia. Desde de la cosa de la identidad. Que
0: nos, pone el, que nos pone la sociedad.
1: Y el adolescente está buscando identidad, está buscando ser de un grupo, ser reconocido, ser ser eh, eh, valorado. Entonces, por eso es tan importante lo de la, lo de la familia. Un, un elemento, por ejemplo, dando este ejemplo en, en términos que, que ocurren, pero en términos muy sencillos, por ejemplo, un muchacho con eh, que está metido en una familia donde otros de los hijos, y el papá, por ejemplo, o la mamá también, son muy deportistas. Y el muchacho no es deportista. ¿no? O sea, no le gusta, es más bien intelectual. Y le gusta el ballet. Entonces el muchacho va y dice, oye, yo lo que quiero, yo no quiero jugar fútbol, yo lo que quiero es, que quiero es ir a una academia de ballet, porque quiero ser bailarín desastre en la familia, Yo soy homosexual, transexual, transgénero, y no es verdad, puede serlo, que eso es otro tema, pero también puede ser lo que está expresando algo que él desea y que él quiere desarrollar. Entonces fíjate ¿de que hay variantes, no, no puedo decirte una cosa eh, rígida, ¿no? Todo el que diga la cosa será la cosa en un futuro porque somos profundamente diversos, eh, la dinámica sí que es muy compleja, pero lo que sí está claro es que un niño está en formación y un adolescente está atravesando un tsunami. Entonces, cualquiera de los dos, las supuestas eh, eh, decisiones que tomen nosotros tenemos que escuchar qué dice la decisión, qué dice este muchacho cuando dice esto, qué dice cuando él dice que él no quiere estudiar, sino que se quiere retirar a un ashram en la India, o que él quiere ser budista. Hay que ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que él está viendo, que él quiere ser budista, o cualquier otra cosa, para no centrarlo solo en lo, en lo sexual. Lo que quiero es transmitir que... Un adolescente está metido en un tsunami y tiene todas las posibilidades de identidad e identificación todavía muy muy mezcladas y que allí están los padres para ven acá, vamos a centrarnos, vamos a no a no emitir juicios. De valor, no te vamos a, 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 a regañar, no te vamos a castigar, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si necesitas un orientador, si necesitas conversar con otro que no sea yo. Ahí viene lo de los amigos, que muchas veces tú quieres que tu hijo te cuente todo y realmente a un profesional porque no es su papá ni es su mamá entonces uno pudiera estar más en, con, en, en disposición de poder ayudarlo, ¿no? Porque está escuchando desde otro, o sea, uno no va a ir a regañar al niño, ¿no? En cambio ellos dicen, si yo le digo esto a mi papá o a mi mamá, bueno, me dan una cachetada, ¿no?
0: ¿Cuánto, cuánto que aprender? Me quedo con la palabra de escuchar, eh, muy sabia, y también acerca del individualismo. Entender uh -huh. que... Cada uno, igual en una familia, nuestros hijos, cada uno un ser individual. No son iguales. No Aunque son no iguales. No tenemos mismo celo familiar.
1: Perfecto. Y no son
0: iguales a nosotros. Aparte. <risa> quiero quiero no. hacer aquí, mira, me pregunta Leo Salazar. Gracias, Leo, desde Nueva York, haciéndonos eh, esta pregunta. Me parece muy interesante. Dice, ¿cómo hacemos con esos niños tan alineados con las redes sociales?
1: Bueno, eh, eh, ese es un tema eh, eh, súper, súper actual, ¿no? Volvemos al, al tema inicial, pero fíjate que todo va a ir, me gusta que todo eh, siga un hilo, ¿no? Las redes sociales permiten eh, manejar muchas de estas cosas de la adolescencia, por ejemplo, las angustias sociales, ¿No? las angustias del contacto social de inmediato, las redes sociales las disminuyen, porque yo me tomo un selfie, me pongo en Instagram, digo que soy feliz, que soy desgraciado, o lo que sea, pero una distancia pero o sea, no interrumpa
0: hay... ese mundo hacia afuera en vez de ser ese mundo hacia adentro.
1: Exactamente, pero está, pero está protegido porque no tiene la inmediatez del otro. No está protegido entre comillas, ¿no? La, la, la situación de ella de encierro. No se encierran dentro de sí mismos, pero se encierran dentro de la pantalla. Empiezan a tomar de alguna manera la pantalla como el contenedor de toda esta situación que estamos hablando de duelo, ¿no? De la necesidad de identidad, de la necesidad de, 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 de reconocimiento social para un adolescente es importantísimo cuántos likes tengo. ¿no? o sea, ¿cuántos me están viendo? ¿cuántos son mis amigos? o sea, entonces ¿qué pasa? y volvemos a lo mismo, los padres pueden estar de nuevo, bueno déjalo tranquilo, eso es lo que está de moda que hagan lo que sea o... la otra actitud que tampoco es buena es negar que existen las redes sociales negar que existe todo el mundo de la electrónica y entonces no hay eso en la casa yo creo que todo eso se puede combinar Reconociendo la existencia De lo, de las redes sociales De los medios electrónicos De los videojuegos Reconociendo eso Y haciendo control parental Haciendo un control parental eh, Razonable En el sentido de que no vas a eh, eh, Suprimirle todo Pero vas a saber Qué están haciendo Qué están viendo Cuánto tiempo duran en, en esto Porque aquí hay también mucha por un lado se quejan pero por otro lado los padres les conviene un poco que el niño esté metido en su mundo de las redes sociales porque a lo mejor también no está afuera en la calle o, o no está discutiendo es o lo tiene contenido y resulta que no. entonces también hay algo donde de nuevo los padres tenemos que salir de nuestra y pensar, bueno, todo está bien él está tranquilito en su cuarto con su papatico bien para todos lados. Entonces creo que, por ejemplo, retomar que si tú estás comiendo con alguien, no puedes estar comiendo con un celular al lado, ¿no? Por ejemplo. O si estás hablando con tu hijo, tú misma, tú, tú hablando de los adultos, no puedes estar permanentemente con el celular. Eh, ajá, sí, dime, ajá. Bueno, el tema Le del está... ejemplo. Exactamente, exactamente, ¿no? Y de nuevo la idea de que eh, el, hay una barrera entre el padre y el hijo y luego entonces tú no sabes qué hijo tienes en la casa, pierdes la noción de, 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 de a quién tienes en la casa, ¿no?
0: Wow. Por aquí me pregunta Rosita, aparte de decir, bueno, la mejor recomendación en definitiva, eh, dice, muy importante el tema de cuando una de esas personas medicadas se siente mejor y deja las pastillas por su cuenta.
1: Bueno, ese es un tema, es un tema que tiene que ver, de nuevo, con el tabú, ¿no? Si un médico te dice a ti, tú tienes que tomarte un antibiótico por dos semanas, la mayoría de las personas, no digo que haya una más que otra que transgreda y también diga, no, omnipotente, oh, oh, ya se me quitó la infección. Pero tú te tomas los, los 14 días, mientras que tienes que pensar por el mismo tabú de la enfermedad mental que tú estás tomando una cosa, cosa que, que, que es muy frecuente que tú tomas, que la persona toma un antidepresivo o un ansiolítico y lo toma escondido, no se lo dice a nadie, no le digas que tú tomas antidepresivo, qué horror, es como una especie de cosa clandestina, es una cosa, o sea, a todo el mundo tú le dices, no, yo no puedo tomar, eh, alcohol porque estoy tomando antibiótico, ¿No? pero a nadie le dices, mira, me tengo que controlar porque estoy tomando antidepresivo, porque les da pena, porque piensan que, que es un pecado tomar un antidepresivo. Entonces, quieren, quieren dejar de tomarlo lo más pronto posible, ¿no? Por la idea también de que son drogas. Drogas en el sentido coloquial de la palabra, que la gente piensa que droga es algo que genera adicción. En el, en, desde el punto de vista farmacológico, drogas todo, todos son drogas, ¿no? Eh, eh, en el sentido de, de, de lo, eh, lo artificialmente hecho, ¿no? O sea, con medicamentos, cualquier medicamento es una droga. Pero, ¿qué pasa? La gente piensa que en especial los medicamentos que mandamos los psiquiatras generan adicción. Y eso es mentira también, Bien. De la cual, ojo, muchas veces, y aquí hay que hacer autocrítica, los psiquiatras tenemos la responsabilidad de informar, de decir, de hablar también. Y a veces incluso el, el abuso de, la, de de los medicamentos psiquiátricos lo genera el mismo psiquiatra. Por ejemplo, tienes tal cosa, tómate la antidepresivo, puedes estar si sí, y a lo mejor no te controlas, no te no te dice más nada, entonces tú quedas como, bueno sí, lo tengo que tomar o mejor no lo tomo más pues porque ya me siento bien, entonces fíjate que en todo esto está, uno el tabú de la enfermedad mental, dos la idea de que cualquier medicamento psiquiátrico es una droga espantosa que lo va a volver a uno loco eh, lo va a volver adicto, le va a fundir el cerebro etcétera y la idea de que si tú mejoras, ya no tienes que seguir tomándolo, y eso el psiquiatra, el médico, tiene que explicar por qué, ¿no? Sí. Tiene sí. que explicar por qué, porque tú como paciente no sabes por qué. Es más, tú quedas a expensas del internet, de ir a internet a ver qué es lo que es que me mandaron. El psiquiatra tiene que explicar explicarle perfectamente a la persona qué le está dando, para qué se lo manda, cómo funciona, por qué no da adicción y cómo se retira. Cuando voy a retirarlo lo decide el médico, no tú por esto, por esto, por esto.
0: Qué interesante. No sé si
1: te contesté, Rosita.
0: Espero <risa> <risa> que sí, porque para mí estuvo muy claro. Rita, eh, Israel también nos hace aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo hacer con la migración de los nietos a las universidades? donde la comunicación digital es imperativa. Eh, nietos son los que deciden si nos atienden o no, si nos leen o no. Bueno,
1: también con los padres, no solo con los nietos. Eso, también con los padres. Bueno, ahí está, en el uso de que fíjate, la, la, la comunicación esta virtual tiene sus partes buenas y sus partes sus su pros y sus contras, como todo, no es esencialmente buena ni esencialmente mala, es esencialmente buena porque comunica, en efecto, es mejor poderte ver, pero también te puedes esconder, puedes no, te dice, o sea, decido si contesto o no. Mira, en, en este caso, de nuevo, tenemos que desrigidizar, tengo un problema con la palabra de la rigidez, ¿Me tengo que analizar, <risa> 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 tenemos que ponernos menos rígidos, porque venimos con la idea, creo que casi todos los que tenemos más o menos eh, eh, la misma edad, tenemos la idea de que los muchachos tienen que dirigirse a nosotros, ¿no? Tienen que llamarnos, ¿no? Tiene que haber una, ojo, con los cambios de paradigma nosotros también nos tenemos que mover, mm. volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces de repente Puede sonar fastidiosa La abuela o el papá además, Pero escríbele Respetas el tiempo De que si es verdad De repente no te puede atender O está con sus amigos Tú respetas eso, eso que Ese nieto o ese hijo sepa eh, Por allá, por donde está Que tú le escribiste Y le deseaste un bello día Y que estoy aquí para cualquier cosa Cómo te fue, le mandas una foto Le mandas una canción Le mandas un video O sea, estás haciendo Proactivo de las redes sociales y te estás comunicando, estás diciendo, muchacho que tú estás pendiente. O sea, tú te mueves, no no te quedes diciendo, no, chaval, no se mueve por mí, yo no me voy a mover. Porque, como es este, los, los conejos, como es, no corren detrás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay un dicho que no, no vamos a ir detrás de ellos, ellos tienen que venir detrás de nosotros. Creo que en este mundo también allí tenemos que hacer un vuelco y decir, yo voy, yo me acerco a ellos, ¿no? Y tengo cómo, ¿no? Y eh, no esperar esto esta respuesta inmediata, que es una cosa tal vez adolescente, ¿no? La respuesta inmediata, que es mucho de las redes sociales, ¿no? Fíjate qué interesante, que es que yo, yo llamo a alguien y ese alguien tiene que... Mm, todos cambiamos, ¿no? Antes uno llamaba a alguien cuando llegara a su casa, eh, le respondía y uno esperaba tranquilo, ¿no? Cuando no había celulares. Ahora todo es inmediato, entonces da la idea, da la idea de inmediatez de omnipotencia. Si yo te llamo, tú me tienes que contestar, ya. Y eso no es verdad. Entonces creo que hay que tomar todas esas cosas en consideración para manejar esas distancias con los hijos, ¿no?
0: Por aquí nos dicen, los venados no corren detrás de los perros. O la Eso mismo, No de los conejos.
1: <risa> Como yo me he eh, eh, me, hecho me menos rígida, ya no sé quién corre detrás de quién.
0: <risa> qué interesante, de verdad, Ana María, esto da para programa 1, 2, 3, 4. Creo que insisto en la educación es eh, eh, ahí el secreto, eh, no tenemos un...
1: La cercanía, la cercanía, la comunicación. Volver a esos
0: principios,
1: empezando es.
0: lo que dijimos al principio del programa.
1: Comidas, tú sabes que hay algo interesante en la comida, ¿no? Eh, eh, la, la, el momento de, de la comida... Al menos que se haga una comida al día en familia, el almuerzo, la cena. Las comidas son interesantísimas. Desde un punto de vista psicológico, cuando uno está comiendo, y esto es un dato, cuando uno está comiendo, cero celulares a los lados, mosca. Cuando uno está comiendo, tú le mandas un mensaje al cerebro de que tú estás en confianza que tú puedes recibir. Eso es una cosa muy alcaica, muy antigua, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social y psicológico. Biológico, bueno, psicológico y social. que
0: está amamantando, ¿no?
1: Perfecto, Tamara. Lo, lo entendiste inmediatamente. Cuando el bebé está quieto, se afloja y él está seguro de que lo que le van a dar es bueno. Eso se mantiene así seamos unos viejitos entonces ¿qué es lo que pasa? cuando uno está escondiendo en familia en ese momento es un momento divino preciso para hablar para preguntar ¿cómo estás? ¿cómo te veo? ¿cómo te fue? o para uno contar para uno exponer por ejemplo un caso que le parece que es bueno que todos lo comentemos es decir porque es el momento donde tú puedes transmitir cosas y la persona que está allí está disponible, así como está comiendo, también está comiendo las palabras, acuérdate que las palabras son mucho más que las palabras, también son nutrición, ¿no? Entonces, es un buen momento para nutrirse, ¿no? Entonces, las comidas, retomar las comidas, y, y, yo, y yo invito, invito porque sé que es verdad, que cada uno va a tener un bello recuerdo de alguna cena familiar, algún almuerzo familiar, que tú te acordabas cuando te reunías con tu familia, con tus abuelos, lo que dijo el abuelo, lo que dijo el papá. Es decir, ese momento es un momento sagrado.
0: Lamentable el tema de la familia en, en estos momentos en Estados Unidos, donde hay una pérdida muy importante, porque pues obviamente esos momentos son casi inalcanzables.
1: Inalcanzables nomás, con los trabajos. Ese
0: exacto, momento sí. de, de sentarse en familia y esa invitación que nos haces a, a, pues, en la medida de lo posible retomarlo, me parece maravilloso. Eh, sí, creo no. que tenemos que, que volver a estas costumbres que teníamos antes en casa, dejar lo malo, pero seguir con lo bueno. Así que... No,
1: y nomás, con lo, lo bueno, fíjate, y lo bueno este eh, eh, modernizado en, en el sentido de que reunirse a comer y poder hablar dentro de la comida de estas cosas que están pasando. O sea, poder wow. tocar temas que a lo mejor antes no se podían tocar, tocar temas como la sexualidad o las drogas, y estamos hablando, oye, con cosas, o a... es decir, es un perfecto momento para tocar las cosas álgidas de, de que pueden estar eh, afectando a los muchachos, ¿no?
0: Te invito a, a que hagas el cierre del programa con, eh, con tus recomendaciones como ya lo has venido haciendo y con el tema de, de, de sumarizar un poco lo que hemos hablado para que pues a los escuchas porque no solamente la gente que se ha conectado en vivo sino también este programa va a quedar para personas que lo quieran escuchar después y me parece muy importante ese cierre eh, para entender entonces este joven, este adolescente que adolece, como bien lo dice la palabra, ¿no? La palabra. De todos estos cambios, y nosotros como padres, como abuelos, poder, poder entonces detectar posibles eh, problemas que pudiesen tener y cómo, pues, eh, darles las herramientas para... Mm. Crear en esos jóvenes, pues, el futuro de nuestra sociedad, como siempre digo, ¿no? La familia, la familia es tan importante porque somos la base de la sociedad.
1: Bueno, creo que eh, 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 comenzar pensando que toda la adolescencia es un periodo de crisis, Toda adolescencia es un periodo de crisis que se presenta de diversa manera pero es un periodo de crisis y al ser de crisis hay riesgos, ¿no? Y se puede salir bien de la adolescencia o se puede salir muy mal y a veces no se sale porque a veces hay gente que se queda adolescente toda la vida, ¿no? Entonces, entonces el, el, el planteamiento como lo habíamos eh, 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 tratado de exponer es que la familia sea realmente un contenedor del adolescente, que le dé contención emocional, que le dé contención social. Eh, contención social tiene mucha, eh, quizás fue lo menos que hablamos, pero tiene mucho que ver con eso. A partir de eso sociales, con poder compartir cine, con poder compartir obras de teatro y comentarlo es decir, con poder tener vida de comunidad también, ¿no? o sea, como que eh, eh, no estamos encerrados en, en, en uno mismo con poder detectar eh, hasta dónde eh, 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 una particularidad del adolescente ya me está haciendo ruido porque está yendo mal en el colegio es decir, tratar de creo que el punto es no tratar de negar el hecho de que la adolescencia es un duelo, es una pérdida, que está el niño metido en una cosa tremendamente difícil que nos va a remover a nosotros mismos nuestros procesos internos de adolescencia y que es un buen momento incluso para nosotros crecer. Fíjate que eso me faltaba decir, la adolescencia de nuestros hijos, también es un momento precioso si lo sabemos utilizar para nosotros también crecer ¿no? Y, 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 y de alguna manera transformar ese momento de crisis en un momento de crecimiento personal en un momento de, de expansión de la conciencia donde el muchacho salga favorecido es decir que a pesar de que dejó la infancia no se sienta que sale sale con fallas, o sea, perdí y ya no tengo más, sino que perdí cosas, pero adquirí cosas. Tenemos que, dentro de nuestro pequeño mundo, que es la familia, pero que a la vez familia, 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 hacen el gran mundo, dentro de ese pequeño mundo generar un entorno lo más, lo más acogedor posible a un muchacho que está buscando identidad que está buscando contención y que está buscando al fin y al cabo lo que buscamos todos que es afecto
0: qué bonito esa oruga que se convierte en mariposa qué bonito Así es. qué bonito sí. gracias Ana María de verdad a
1: ti a, te tí, a todos
0: una, una delicia conversar contigo muy aleccionador con muchísimas preguntas más que tengo eh, espero poder volver a hacer otro programa contigo Si la audiencia lo pide a la hora, Y bueno, sí. como no? siempre digo Todos tenemos una historia que contar Tú tuviste hoy parte de la tuya eh, Gracias Ana María nuevamente Y estará este programa eh, disponible en Spotify Y en Apple Podcast, en audio Y en YouTube, en la plataforma de YouTube en video Así como en Instagram Gracias a todos. Por aquí te leo algunos Mucho de los gracias, comentarios. Eh, Eti, Eti Kaiser, gracias de verdad siempre. Dice excelente intercambio de las diferentes facetas tanto del adolescente como de la familia y los diferentes aborda abordajes de afrontarlos adecuadamente. Eh, Lilian Rotter dice excelente charla, fabulosa. Ana María, abrazos. El hilo de Caro, gracias. Excelente entrevista. Anaí Perazau, Gracias, que estuvo muy activa, Fidra, eh, Frida Azrak. muy necesario otros programas, ¿ves? Por aquí ya están pidiendo parte dos, dice Lilian Rotter nuevamente, tremenda profesional y sumamente agradable, mil gracias Rita Israel, eh, quien hizo la pregunta de los nietos, <ríe> mil gracias por esta entrevista, capítulo uno, Esteban Rowick, muchas gracias, saludos desde Escocia. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué comentarte.
0: bello! Dice Ana Hueso, excelente live, muchas gracias por motivarnos a reflexionar. Zulamita Lechin, muy interesante lo que dijo Ana María Hurtado, que haya otro programa, por favor. Bueno, por aquí tienes tus fans, así que gracias por acompañarnos en este live. Eh, por aquí había algo muy interesante que dijeron arriba, estoy tratando de buscarlo, a ver si consigo este, este comentario. Aquí dice este, Márquez, Mar, 1954. Nuestros padres dieron amor todo el tiempo, ha compuesto en comprensión, aceptación, y daban lo mejor de ellos.
1: ¡Qué excelente! y ¡Buenísimo! Es verdad, lo, con lo que terminé, afecto, hay que dar,
0: ¿no? Y dice Maya, Mayoral. Igual en la pandemia deberíamos contener otra vez la palabra contención como padres cuando nosotros mismos no sabíamos cómo actuar. De verdad, gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Ana María. Un super Bueno, muchísimas abrazo.
1: gracias a Gracias. Un feliz
0: domingo.
1: Y Igualmente. Y para
0: el próximo domingo con otra fabulosa historia que contar. Gracias, Ana María, okay. por este programa beso. especial. Bye, gracias,
1: bye. gracias a ti. Gracias.